0: Então, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra e pelos tesouros que estão incluídos na mesma, que tanto nos acrescentam, nos edificam, nos fortalecem e elucidam dúvidas que muitas vezes trazemos ao longo de nossas vidas e nós pedimos, Deus, continue o teu Espírito Santo a falar conosco nessa série de mensagens, nos abençoando, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. E... Eu quero lembrar os irmãos que nós, então, já tivemos três estudos nos quais nos abordamos a questão do início, do princípio, dos vários princípios, não, a questão do princípio não é apenas um momento, existem vários momentos, podem significar vários períodos. Depois nós trabalhamos a respeito do dia zero, antes do primeiro dia da criação, quando nós falamos então sobre o Big Bang, aquela grande explosão que aconteceu há cerca de 15 bilhões de anos e que foi gerando tudo o que nós conhecemos hoje por matéria. Depois nós falamos a respeito da continuação do dia zero, e nós tratamos isso no domingo passado, quando nós falamos do tempo, a questão do desenvolvimento do tempo, a questão da, da aferição do tempo, da percepção do tempo, o tempo podendo ser percebido de maneira diferente, conforme nós estivermos localizados, por exemplo, conforme a perspectiva do local, o tempo contado em Vênus é diferente do tempo contado na Terra, em relação ao dia, a duração do dia, por exemplo, e hoje, então, depois de três domingos, nós vamos avançar e vamos para o primeiro dia da criação. Quando nós, então, vamos ler, eu convido a que você abra a sua Bíblia, vamos ler a partir do versículo primeiro, vamos até o, dia, o, o capítulo, o versículo 4. Gênesis 1, de 1 a 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Para nós falarmos de luz, nós temos que falar de trevas. E aqui eu não quero falar das trevas espirituais, das analogias ao termo trevas. Eu quero falar de trevas no sentido de ausência de luz. E, em primeiro lugar, nós queremos trabalhar no fato de que as trevas do universo foram criadas. E começamos dizendo o seguinte, que o espaço entre as estrelas não é vazio. A nossa percepção de vazio é a nossa percepção daquilo que nós é, notamos como aquilo palpável. Então, entre ele e ele, ou entre essa poltrona e aquela poltrona, é um espaço vazio, onde somente há ar. Então nós temos que começar a entender um pouquinho para falarmos da criação da luz, da criação da luz, não, do momento que a luz aparece na Terra, então nós temos que perceber a questão do espaço. Nós lemos esse texto, disse Deus, haja luz, e houve luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Nós já lemos esse texto agora. Pois bem, quando nós olhamos as estrelas, nós vemos entre elas enormes espaços, um, um, um espaço negro no fundo e aquelas estrelas claras ali. Mas como nós vemos, e nós vimos na teoria do Big Bang, que a maioria das coisas vai ser criada e vai ser criada com matéria. Então, não necessariamente o espaço entre as estrelas é um espaço vazio, mas é chamada de matéria escura. Nós vamos avançar. Eu sei que o início vai ser um pouco difícil, mas daqui a pouco nós vamos avançar e você vai entender. Existe uma grande astrônoma, aliás, uma das mulheres mais excelentes que a humanidade teve. Infelizmente, eu soube do falecimento dela há pouco tempo, eu creio que há é um, dois meses, Vera Rubin. Uma grande astrônoma, uma grande física, astrofísica. Mas ela diz o seguinte, que ela mostra que as galáxias não giram como um conjunto complexo de estrelas livres, individuais, elas estão só girando, não. Existe uma matéria escura que a massa ainda não é compreendida, então isso ainda está sendo estudado, não é uma teoria totalmente é, definida, mas essa massa é que permite que as galáxias mantenham suas posições e elas se mantenham numa gravidade que as envolve. Então vamos lá. E aí nós, então, entendemos que o que parece ser trevas não necessariamente é vazio. O que parece ser trevas é matéria. E aí nós vemos o texto de Isaías, que já dizia isso. Isaías, cerca de 740 anos antes de Cristo, no capítulo 45, versículo 7, ele diz o seguinte, eu, Deus, formo a luz e crio as trevas, Róxerque, então, Deus criou as trevas. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, Hebreus vai falar as visíveis e as invisíveis, Deus cria todo tipo de matéria, inclusive aquela que nós, pelos nossos olhos, não percebemos. Pelos nossos cálculos, ainda estamos entendendo. Mas a matéria é escura. E aí nós vamos entender algumas questões, como os buracos negros, por exemplo. O termo buraco negro é um termo mais antigo, e que as pessoas pensam que é um buraco que vai sugando todas as coisas para dentro. Não sei se você já viu Jornada nas Estrelas, você já viu esse, essas séries né, que tinham é, muitas teorias é, verdadeiras que balizavam o desenvolvimento da, do, dos roteiristas e a criação e a criatividade deles, naturalmente. Mas os buracos negros, na verdade, não são buracos. Nós podíamos dizer assim... Uma palavra boa para buracos negros seriam aspiradores, grandes aspiradores. Imagine você um sol, mas um sol dez vezes maior e completamente apagado. Você consegue imaginar essa cena? Um sol dez vezes maior que o nosso, mas totalmente apagado. Ele tem uma gravidade muito grande. Isso é um buraco negro. Ele vai atraindo tudo para si, inclusive os fótons. Por isso é chamado de buracos negro por quê? Porque a luz é atraída para ele, então tudo é apagado, é a questão gravitacional. Então, na verdade, na verdade os buracos negros, ou seja, essa grande treva que há no universo, é matéria. Então, volta a dizer, Deus quando diz, eu crio as trevas, não está dizendo que as trevas são a ausência de luz, mas as trevas também podem indicar, como Deus criou, então, Isaías não ia escrever algo do nada, não. Deus criou matéria escura, como a astrofísica, ela garante e ensina. Mas, em um determinado momento, Deus diz assim, haja luz, e a Bíblia diz, e houve luz. Só que quando Deus diz, haja luz, a Bíblia não está dizendo que Deus criou a luz nesse primeiro dia. Ele diz, haja luz. A Bíblia diz, e Deus disse, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Em primeiro lugar, Deus não criou a luz no primeiro dia. Deus não criou a luz no primeiro dia. Houve a luz no primeiro dia. Volto a dizer, a percepção do autor é importante. O Espírito Santo está na Terra. A Bíblia diz no texto que nós lemos, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo vai iluminar os autores sagrados. A perspectiva é que eles vão começar a ver a luz no primeiro dia. Mas antes do primeiro dia, quando nós tratamos do dia zero, a Bíblia diz que no princípio criou os deuses o quê? Os céus e a terra. A terra é Eretes, terra. Mas céus é chamayim. Chamayim significa não apenas céus, mas significa universo. Eu volto àquela, 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 àquele, àquele estudo que nós demos sobre o Big Bang. Uma grande explosão vai sendo criada. Uma grande força gravitacional e vai girando, por isso que os planetas têm formato é, circular, né? são globos, vai criando, vão se estendendo, vão se expandindo. Einstein vai confirmar o que Lemaitre falara. O universo está em expansão ainda. Continua a expansão através do Big Bang e temos as forças gravitacionais. Deus criou, então, o Sol. Bilhões de anos depois é que nós vamos começar a perceber o Sol na Terra. E eu vou explicar isso para vocês, que é o que me propõe a falar nessa manhã. Por que, que o Sol só vai a luz do Sol só vai ser percebida no primeiro dia? E a Bíblia diz que só no quarto dia é que houve Sol, que surgiu o Sol. O sol já tinha sido criado. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, não existe o verbo criar, nem o verbo fazer, mas o verbo haver, haja luz. Já havia bilhões de anos antes o sol. O termo luz é importante nós vermos aqui no hebraico. Luz é or, que significa luz, mas significa brilho, significa, também pode significar ondas luminosas, ou seja, a energia luminosa, o transporte daquilo, pode significar a palavra or, or. Então o que acontece? Como é que era a terra quando vai ser construída? Vocês lembram que nesse período da criação, tudo é fogo. Nasce de uma a Big Bang, uma grande explosão, uma pequena bola de fogo, tudo é fogo, tudo até incandescente. O resfriamento da Terra vai demorar bilhões de anos. Ela é uma massa de fogo. E como toda todo o universo, a radiação, há uma explosão de, de elementos que inclusive vão ser encontrados na Terra, vão ser encontrados em Vênus, vão ser encontrados em em Júpiter, há hidrogênio em quase todo o universo você tem um padrão de hidrogênio, por exemplo, então não é coisa da Terra, é coisa que vai se expandir por todos. Vai ser uma herança, abre aspas, genética, fecha aspas, que demonstra que todo o universo faz parte de uma família só, de um ponto inicial, de um ponto fundamental, que é uma explosão inicial que desencadeia tudo. Mas, quando a Terra vai se arrefecendo, porque quando a Terra está tá toda partida, ela está cheia de fendas, nós temos um núcleo da Terra que é níquel, é, que, que é fogo puro, é, é, tem muito, então é incandescente a Terra. Mas nós vemos que já vai começar, dado a muito hidrogênio, nós, nós vamos ver a questão dos gases que vão permitir que haja oxigênio, surja oxigênio, vamos ver já, e aí vamos ver a água. O que acontece? A água está em ebulição, muitos gases, você não consegue ver nada, está tudo escuro. Se você estivesse na Terra, você não conseguiria enxergar nada. Por quê? Porque os gases estão muito condensados, você não consegue enxergar o Sol e você não consegue enxergar nem a luz. Nesse primeiro dia, a Terra já começa, já está num processo de esfriamento. Então, ainda que o Sol já tenha existido antes, a partir de agora, já se começa a vislumbrar um pouco do que a é luz. Haja luz e houve luz. Então, o que eu falei aqui, a atmosfera é lá opaca. E por ser opaca nesse primeiro dia, até o primeiro dia, você não consegue ver a luz, porque a luz não entra, não consegue entrar. Como nós falamos, a Terra teve muitas mudanças, só de polos. Houve 400 vezes a mudança no polo norte e no polo sul de lugar. Então, havia mudanças bruscas na estrutura da Terra... E nesse período, então, que já estamos vendo, já há a, 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 o, o desenvolvimento desses gases, né, dessas, 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 dessa variedade de gases, vai surgir ali o oxigênio, que permite que haja água. Então, nesse, nesse período, versículo 2, nós já vemos o seguinte, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, só que era água fervente. As fendas geológicas estavam abertas, então, quando você joga água, por exemplo, no fogo, o que que sai? Não muita água, um pouquinho, você coloca um pingo de água no, no fogo. O que que acontece? Sai um vapor, não é isso? Imagina esse choque de temperaturas. Você não consegue enxergar o sol, você não consegue enxergar sequer a luz. Mas, já havendo água, já mostra que já há um processo de resfriamento na Terra, então nós já percebemos a luz. A água é abundante. Mas, contato com as explosões vulcânicas, das fendas geológicas que estão submersas, então, vai haver reação imediata que vai gerar excesso de gás e de vapor. E dentre esses gases, nós temos o surgimento, então, naturalmente, é, como nós já falamos, que vai gerar água ali, a questão do oxigênio. Então, não se podia ver nada nesse período. A escuridão era completa. Somente quando a atmosfera ela começa a deixar de ser opaca para ser, para ser translúcida, é que a luz do sol começa a penetrar. E aí, Deus, nesse período, Ele ordena, né? na sua inteligência, Ele então entende: olha, esse é o período que haja luz na Terra, e houve luz. Começa então a luz a penetrar na Terra. Então, lembre-se, a perspectiva que nós temos que ler: esse texto é de baixo para cima, é da humanidade que está aqui. Para cima, ou seja, a luz está entrando. Eu estou vendo de baixo para cima. A luz começa a entrar nesse período. Pois bem. Naquele momento, então, a Terra começa a diminuir o choque de temperatura e aí permitem isso. Vamos avançar aqui. Eu já falei sobre isso. Eu não sei o que está vendo aqui, mas eu peço eu peço que tem que voltar. Ainda não estou no segundo dia. Ok. Ok. Pode voltar, por favor? Volta um. Isso. A Terra começa a entrar num processo de resfriamento, estabilização. Ok. E as fendas, elas começam a se cauterizar. Então, há, um, há uma diminuição muito grande da pressão uma diminuição da temperatura e os vapor, vapores, então, eles diminuem consideravelmente. Então, ainda que não pudesse se ver o sol, mas nós já começamos a perceber algo que a Bíblia explicita no versículo número 4. O versículo 4 diz assim, E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas a dissipação da opacidade da Terra, da, da atmosfera, melhor, vai permitindo que a luz vá entrando na Terra. Então, com a entrada da luz, começa a haver perspectiva de vida na Terra, porque a luz vai gerar a possibilidade, quando Deus criar a, a vegetação, de fotossíntese. A fotossíntese vai permitir com que, por exemplo, na Terra, os animais, eles comam, e até no fundo dos mares. Estivemos no meu aniversário visitando o, Aquarrio, o aquário do rio. E ali uma das primeiras coisas que você vê é o fitoplâncton e o zooplâncton. Miniaturas, mas aquilo que alimenta os animais é, marítimos. Então, nós começamos a ver já esse processo. Aí nós entramos no segundo dia. O segundo dia da criação, a Terra ainda está quente, muito quente mas continua o seu processo de resfriamento e a atmosfera, então, vai se estabilizando. A Bíblia diz, no versículo 6 ao versículo 8, o seguinte, E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e fez separação entre águas e águas. Dois tipos de águas? E fez separação entre águas e águas? Fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e Deus chamou ao firmamento os céus, e houve tarde de manhã o segundo dia. Pois bem, vocês lembram que após a grande explosão que cria o universo, cria o chamaim, que é, enfim, vai criando tudo, as poeiras cósmicas, elas vão sendo lançadas, e por causa da gravidade, elas vão, então, se colidindo. E essas colisões, depois elas vão se separando, mas elas vão gerando várias reações químicas, como toda colisão. Então, essas, gerações, essas colisões e as reações químicas, elas vão gerando e aumentando, não apenas a massa da Terra, com as várias colisões, mas ela também vai atraindo mais poeira cósmica. E essa, essas reações químicas, elas vão fazendo com que haja liberação de gases. E, por causa da gravidade, esses gases vão ficando retidos. E aí nós temos um pouco da explicação, por exemplo, do isolante acústico que nós temos hoje, conhecemos hoje, que nos isola do resto do universo de maneira térmica e acústica, que é esse gás que nós chamamos de atmosfera. E outros gases também, que são o nosso escudo como a camada de ozônio. Pois bem, então, já falei sobre isso, já começa a ser visto a Terra e já começa a se preparar, então, para a vinda da vida, o surgimento da vida. Estamos no segundo dia da criação, na segunda grande era da criação. São milhões de anos que vão, 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 isso vai acontecer. Então, Deus permite, quando haja luz, que a atmosfera deixe a luz entrar, mas ele mantém a radiação ultravioleta distante por um escudo chamado ozônio. Então, esse escudo, que não permite entradas ultravioletas com tanta intensidade, Deus vai, então, preparando a Terra para receber vida. E aí nós temos, então, o que nós lemos no versículo 6 ao versículo 8. O surgimento do firmamento para haver vida. Eu vou reler o texto, mas eu vou colocar uma palavrinha que está em hebraico aqui. E disse, Deus, haja firmamento, raquia, no meio das águas, e separação entre águas e águas, e, foi, e foi, é, fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sob o firmamento. E assim se fez, chamou Deus ao firmamento, a raquia, céus, chamai, e houve tarde de manhã o segundo dia. Então, já expliquei sobre isso, agora, o que, é que acontece? Deus começa a fazer separação entre as águas de baixo e o estado gasoso, o estado líquido e o estado gasoso, que é a parte de cima, as águas de cima. Então, começa a haver nuvem, olha só a separação. E a atmosfera, então, começa a ficar num espaço onde Deus, então, vai permitir com que a vida se desenvolva. Por exemplo, nós temos, então, a definição da troposfera que é onde nós estamos, a estratosfera, que é o nosso cobertor, e a mesosfera, que é a fronteira com o espaço que está acima das águas. E aí nós temos o começo da definição da vida. E aí nós temos a importância do peso do ar, a pressão atmosférica que vai sendo definida. Esse firmamento, ele vai, ao longo de um processo, milhões de anos, vai permitindo, então, a evaporação da água quente ela sobe, ela se, então, acopla naquilo que nós chamamos de nuvens que, colidindo, vão descendo a água e a água de maneira mais, digamos, a água potável a todos, a água é, é, que vai permitir com que haja vida. Então, há uma espécie de limpeza da água quando ela sobe. Então, nós temos a água salgada, que a gente não consegue beber, a água dos mares mas ela é evaporada, há uma limpeza, e ela desce, limpa para todos nós. Claro que nos, nos locais é, que haja muita poluição, a água vai pegando poluição no meio do caminho, mas a forma como ela sai lá, e nos locais com menos poluição, ela desce pura, você pode abrir a boca e beber a água. Então há todo esse processo que Deus vai preparando, quando Deus cria o firmamento, para que haja essa possibilidade. Mas sobre a pressão atmosférica que vai permitir com que nós tenhamos vida aqui, Galileu já fazia estudos sobre a oscilação dos corpos. Torricelli, 40 anos depois, 1648, ele vai falar a respeito da, da, da pressão barométrica. E Blaise Pascal vai provar é, matematicamente isso. Mas é interessante que, apesar de nós percebermos isso no século, por exemplo, 17, no meio do século 17, Jó, já falaram sobre a pressão atmosférica o peso do vento antes. Olha que coisa interessante. Jó 28, 25, a Bíblia diz o seguinte, quando regulou o peso do vento, ou seja, já falava sobre o peso do vento, já falava sobre isso que nos vai permitir viver. Se você for, por exemplo, for tentar viver no, 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 no Everest, no topo do Everest, o teu problema não vai ser só o frio, vai ser o quê? o ar que vai ficando o quê? Rarefeito. Quando um time de futebol vai jogar em La Paz, na Bolívia, eles têm que ir antes, não é verdade? Se você chegar é, um dia antes, você vai ter problema de quê? Adaptação, porque quanto mais alto, mais rare... Então, Deus vai preparando toda a situação, a questão do ar, da atmosfera, a pressão, para que haja, então, vida. E nós temos, então, a separação das águas quando Deus fala, então, que há a separação das águas, já falando sobre isso, então já há calor suficiente. Com a entrada da luz, quando Deus disse que haja luz, já há a possibilidade de haver uma atmosfera que permita a vida, por quê? Porque a terra vai se esfriando, as fendas vão se cauterizando, vão se fechando, então você já não tem um buraco que você pode cair hoje e ir para o centro da terra, é, você já tem fendas fechadas, nós vamos falar já depois sobre isso, sobre os universos se expandindo, e os, perdão, os, os, os continentes se expandindo, se definindo, fechando as fendas, os oceanos fechando as fendas, então você tem o resfriamento da Terra, e com isso, então, você já tem a chuva trazendo uma estabilidade maior, a chuva trazendo um equilíbrio uh, de temperatura, e você tem, então, a definição de uma temperatura que permite a água entre 0 graus e cem graus. Pois bem, aí nós entramos no terceiro dia. E o terceiro dia, nós temos uma ordem de Deus. E a primeira ordem é a criação do grande continente que nós temos. Eu coloquei essa foto, depois vou voltar para ela. Por quê? Porque como é que era, antigamente, os continentes? Você pode ver aqui a América do Sul, a África, a América do Norte, a Europa e a Ásia juntos, a Índia, a Antártica e a Austrália. Tudo isso, segundo Wegener, era uma massa só de continente. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso quando vai falar sobre a separação, num só lugar, das águas e da terra. Olha o que diz o versículo número 9 e o versículo número 10. Disse também Deus, então depois de todo aquele processo, resfriamento e tudo mais, há calor, começa a entrar luz, há calor, mas também há frio, porque a luz se vai. Então volta o frio, a terra está se preparando. Aí Deus fala no versículo 9 e no versículo 10 o seguinte. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça o quê? A porção que Seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao juntamento dos mares, água. Então nós temos, volta a dizer, uma porção seca, uma só, não como hoje, que há várias porções secas, mas uma só, um grande continente, que alguns chamaram de Pangeia, é, Geia, de Guês. É, então, nós temos aí a de geografia, Pan, de tudo. Né? Tudo numa só uma grande terra chamada Pangeia. E nós temos, então, a Bíblia, mais uma vez se confirmando, a ciência mais uma vez confirmando a Bíblia. Wegener vai falar sobre isso em 1915. Então, e ela só vai ser comprovada por Yuri Gagarin, né? quando, ele vai, quando ele vai ver do espaço sideral a Terra realmente como ela realmente é. Pois bem, a Pangeia, ela prova que aproximadamente 400 milhões de anos os continentes estavam unidos. Então você vê como esse terceiro dia da criação, ele é realmente longo. Há 400 milhões de anos era um continente só. Hoje nós temos várias massas separadas, mas quando Deus criou, era uma coisa só. E aí nós temos, então, algumas provas sobre isso. Primeiro, a primeira por, é, prova é que as bordas dos continentes se encaixam. Há 400 milhões de anos, a Pangeia era tudo uma massa só. Aí ela foi se separando e se separou em dois grandes continentes, que, é, hoje, pela história, nós temos Laurásia e Golduana. Então, nós temos a parte, ela vai separar e depois se separa mais ainda, nós temos os continentes atualmente. Vocês estão vendo que eles foram se separando? Então a primeira prova é essa, que você vê que as bordas se encaixam. Por exemplo, América do Sul e África, se você unir, ela não se encaixa? E você vai encaixando Europa aqui, por exemplo, Península Ibérica, na, no Golfo do México, ali na, na região da Flórida do México, e você vai vendo que eles se encaixam. Segundo ponto é que as formações rochosas, dos dois lados do oceano, o Atlântico, por exemplo, entre o Brasil e a África Ocidental, coincidem em idade, tipo e estrutura. Então, quando você, por exemplo, estou juntando a América do Sul, aqui está o Brasil, ok? Você entende um pouco do mapa do Brasil, não entende? A borda do Brasil, ela se encaixa nessa borda da África. E você vê nesses pontos, que são os pontos roxos, é a mesma formação rochosa, com a mesma idade, com as mesmas, com as mesmas uh, complexidades químicas, elas estão tanto no Brasil como na África. Por quê? Porque estavam ligadas, estavam coladas. Então, mais uma vez, a ciência comprovando que a Bíblia diz que era apenas uma massa, uma terra só. E ela foi se separando. Outra coisa, algumas cadeias de montanhas antigas, elas têm a continuação em outro continente. Outra prova... São os fósseis de criaturas terrestres. O mesmo fóssil que é encontrado num continente é encontrado em outro, separado por um oceano, mas são de criaturas que não podiam nadar. Ora, se elas não podiam nadar e foram encontrados fósseis do mesmo animal num continente e no outro, é porque ou elas foram de barco, que não é o caso, ou os continentes estavam ligados. Então nós temos também essa questão. E a separação do continente, ela vai acontecendo e vai avançando, inclusive continuando no período do sexto dia, quando são criados animais, por exemplo, quando são criados vegetais. Então, nós temos uh, o avançar disso pelos demais dias da criação e ainda hoje, meus amados irmãos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, esse movimento continua, Pastor, isso já parou ainda hoje. Há uma separação entre os continentes, só que é imperceptível. O deslocamento atual das placas é de 2 centímetros por ano. Ou seja, a gente não percebe. É muito grande. O Brasil ficou, nesse ano, dois centímetros mais distante da África. Isso daí tem uns valores é imperceptível. Agora, continua havendo esse deslocamento, que é muito lento, para você ver, então, o grau da complexidade dessa questão e a duração desse terceiro dia da criação. Agora, os maremotos, e é interessante que a Bíblia vai falar sobre isso, e a Bíblia sempre dando a base daquilo que a ciência depois vai provar. Eles tiveram parte na fragmentação intercontinental. É muito interessante. Para que essa primeira ordem de Deus no terceiro dia da criação que fosse executado, foi necessário que ocorresse uma série de fenômenos naturais que incluíam grandes ventos, tornados, furacões e enormes maremotos para que a água aparecesse, para que, perdão, que a terra aparecesse. Porque é o seguinte, como é que a terra vai aparecer? Ela vai aparecer se tudo era água por causa do calor, evaporação, é uma forma, sim. Mas a outra forma são fenômenos dos choques entre as massas que vão se juntando maremotos à Terra, terremotos à Terra, a Terra vai se juntando e, com isso, vão surgindo, as massas vão se levantando. Também é outro fenômeno. Vulcões, por exemplo, também vai acontecendo com que a Terra comece a surgir no meio das águas. E o Salmo, o salmista no capítulo 104 do Salmo, versículos 5 e 8, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante, lançaste os fundamentos da terra, as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia lhes havia, perdão, preparado, ou seja, Deus vai fazendo com uma série terremotos, vulcões, maremotos, junção das placas, tudo isso que vai acontecer em milhões e milhões e milhões de anos vai fazer com que haja definição daquela massa que eu mostrei anteriormente e isso vai então definindo a massa de terra e posteriormente as massas que hoje nós entendemos como as massas continentais. Volto a dizer, a Terra já tinha sido criada antes. No princípio, criou Deus o quê? Os céus e o que? A Terra. Mas a Terra estava sem forma. Era vazia. Ela vai começar, então, a ter a sua forma ao longo dos milhões de anos. Então, aqui ela só aparece. Outro fato interessante, então, por causa disso, é o que nós vimos, mais uma vez, que a Terra não é criada no terceiro dia ela aparece no terceiro dia. Por isso que a Bíblia diz assim, ajuntem-se as águas, versículo 9, e o quê? Apareça a porção seca. Então, quando Deus, através desses fenômenos naturais, explosões vulcões, é, fendas que vão se juntando, criando maremotos, terremotos, tsunamis, o processo de aquecimento da terra, mas um aquecimento não radical, que vai permitindo com que haja uma evaporação, haja chuva e tudo mais, a Terra vai surgindo. Então, a Bíblia vai, mais uma vez, sendo confirmada. E aí nós já falamos, então, sobre dois fatos interessantes. Primeiro, a Terra aparece, uma vez que já tinha sido criada, e ela tinha sido criada habitável, eu nem tratei sobre isso agora. Por que eu não tratei sobre isso nesses estudos? Porque quando eu falei sobre a Terra ter sido criada para ser habitável, e logo depois aparece na Bíblia que a Terra era sem forma e vazia, é que houve um evento catastrófico no meio dela que eu abordo no livro sobre anjos. Ok? Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente sai do nosso foco. O fato da Terra ter sido criada anteriormente, eu falo sobre isso, é, criada anteriormente, habitada anteriormente, e aí sobre isso eu gastaria... Dois dias para falar e não é o caso nosso foco aqui. Segundo ponto, durante milhões ou mesmo bilhões de anos, a Terra foi submersa em transformação até que Deus deu a ordem que nós vemos ali e a Terra, então, passa a aparecer. Deus dá uma segunda ordem e nisso eu vou, então, caminhando para o final desse estudo nesta, na manhã deste domingo. No terceiro dia, nós temos, então, a segunda parte desse terceiro dia, é quando Deus dá uma ordem e surge a vegetação. É interessante que a vegetação ela vai surgir. A terra vai produzir a vegetação. Milhões de anos depois do início do terceiro dia, o terceiro dia dura muito tempo, Deus dá uma nova ordem que a terra produzisse relva, ervas, sementes, árvores e frutos. Olha o que, que diz o texto bíblico. E disse, produza a terra, relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, segundo a semente esteja ela, nela sobre a terra e assim se fez. Nota bene. Deus não diz que criou a, a relva. Deus não diz que criou a vegetação. Deus diz que a Terra produza. Por quê? Porque a Terra, ela já tem muitos elementos químicos. E quando você mistura certos elementos químicos, eles vão permitindo que surjam algumas coisas. Naquele período, a Terra foi produzindo vegetação. Então, já temos a possibilidade da fotossíntese. Por quê? Porque já entra luz na Terra. Então, já há a possibilidade de haver nesse período, já falei sobre isso, e a própria terra vai criando, então, a sua vege própria vegetação, que vai servir de alimento para os animais, vai servir de alimento para os animais terrestres, para os peixes, por exemplo, como eu falei para vocês, temos o fitoplâncton, temos o, o zooplâncton no fundo dos mares, isso vai permitindo, então, que haja vida, comece a surgir vida. Então o terceiro dia é importante, ele vai ter uma duração muito grande, muitos, muitos, muitos milhões de anos. Por quê? Porque tudo vai começar para a vida, para Deus criar a vida, para Deus criar os animais, para Deus criar o homem, tudo vai começar quando Deus cria então a possibilidade deles terem alimento que possa gerar energia para que o corpo não apenas se desenvolva, mas para que a mente se desenvolva bem. Por exemplo, para que você tenha energia, para andar, para construir, para criar coisas. Então tudo isso começa naquele terceiro dia. E no próximo domingo nós abordaremos então a questão do rico quarto dia da criação. Amém, queridos. Eu sei que muitas vezes nós utilizamos é, de, de é, linguagens que Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu tenho que voltar há muito, muito tempo que eu não estudo sobre isso e tudo mais. Mas é importante que nós, ainda assim, tratemos sobre esses assuntos para que a gente possa entender a criação do mundo. Amém, queridos? Como Deus criou todas as coisas. Eu espero que tenha sido edificante a sua vida, que Deus tenha abençoado a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi aqui não apenas pregada, mas ela foi estudada, analisada e partilhada com o teu povo, pois nós temos um rico tesouro, que muitas vezes está guardado ao longo de tantos anos, mas através do entendimento da tua palavra nós podemos perceber a grandiosidade que há no teu texto, a riqueza que tens a nos dar. Por isso, Pai, te agradecemos por essa série de estudos que creio eu, possa ter servido de elucidação a algumas dúvidas que alguns dos irmãos possam ter ao longo dos tempos desenvolvido, mas que, Senhor, a Tua própria palavra nos revela e nos elucida e nos traz luz, assim como o texto de hoje começou a falar sobre isso, Haja Luz. Que haja luz. Haja luz em nosso entendimento para que possamos compreender toda a Tua Palavra. E o que nós pedimos, Deus, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.